0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Negro del Emprendedor, un podcast que, bueno, iba para podcast, pero estamos pensando quizá, no sé, montar una comunidad, una membresía, un blog... No lo tengo muy claro, quizá tú sabes algo más, Carlos.
1: Sí, eh, quizás podíamos montar una newsletter también de, del Podcast Negro de, del Emprendedor, lo que pasa es que le hemos puesto un nombre un poco mal. Sí, porque nos,
0: estamos muy focalizados <risa> ya, ¿no? Quizá la comunidad negra del emprendedor y ahí englobar todo.
1: Puede ser, es interesante ¿eh? la comunidad negra del emprendedor o la comunidad, no sé, no sé, es una cosa rara. Ahí.
0: Quizá ahora que empezamos este cambio de año podemos plantearnos a ver cómo va, cómo evoluciona el proyecto, pero de momento vamos sacando capítulos y ya vendrá lo que vendrá, ¿no? Además, ya sabes que tenemos muchísimas tareas por hacer, pero... Quizá ligándolo con el tema de hoy, ¿no? Es, a veces pasa esto de, de que tienes un montón de tareas que hacer pero no las haces. Es, te sientes siempre atraído por programas y métodos nuevos e incluso dejas cosas sin terminar a medias siempre.
1: Sí, esto está bastante relacionado con el tema de procrastinar que ya hemos tratado en otro episodio, pero eh, hoy estamos hablando de, de otra cosa que podrías también estar sufriendo, que es el síndrome del objeto brillante, eh. Shiny Object Syndrome, que bueno, lo podéis ver con las siglas SOB eh, o SOS, básicamente, si, si está en inglés. Y si este es tu caso, pues tienes un problema grave, porque cada nuevo negocio que estás viendo en internet, tendencia, estrategia de marketing, eh, la sigues. Eh, Drop, que eh, quiere hacer eso, ¿sabes? Es un poco, es un poco la idea de, del síndrome del objeto brillante. Sí, básicamente podríamos decir que
0: es cuando persigues modelos de negocio que no tienen nada que ver con el tuyo simplemente porque te llaman la atención y es un error habitual que tiene que ver con la mentalidad y con el foco y puede literalmente destrozar tu negocio porque es que lo que más necesitamos en estos casos es, es ese foco porque sin ese foco se va a derrumbar todo. Por ejemplo, en nuestro sector también se conoce como dominitis aguda. Por ejemplo, Carlos, ¿cuántos dominios tienes registrados
1: y no has llegado a utilizar? Pues yo no tengo ninguna. ¿Tú, ah, mira. Tú, tú, ¿Tú tienes alguno de esos? Alguno tengo, alguna tengo, culpable, sí, sí. Pues yo de momento no, tengo todo, todo armado. Intento, intento que no me pase demasiado esto. Uh -huh. Porque, ¿qué es exactamente el síndrome del objeto brillante? Que lo hemos un poco ya causado, creo que alguno dirá, ostras, esto me está pasando, ¿no? Pero es un poco ese impulso que te lleva a sentirte atraído por los nuevos objetivos profesionales y te distrae de lo que debes hacer y te aleja normalmente de, del éxito, de tus objetivos, de tus propósitos. Es como, como esa estrella fruga, fugaz que se cruza y, y hace que pierdas de vista el, el camino porque esa novedad no, no se puede dejar pasar. Has visto la estrella y hay que ir corriendo detrás. Entonces, al final, lo que haces, básicamente, eh, pues o trabajas en una idea nueva o un proyecto nuevo... Y, o haces otro tipo de cosas también, o también se ve mucho cuando probamos nuevas herramientas, que esto pasa, pasa demasiado.
0: Sí, pasa muchísimo, y más en nuestro sector.
1: Es curioso esa estrella fugaz
0: que debería guiarnos el camino y a veces nos desvía. Y ya sabes lo que pasa, que si haces caso a esta llamada del universo, te dedicarás a trabajar cosas que básicamente no dominas, que no te llenan, que también pasa, y en las que podrías no lograr resultados. Al final tienes que elegir, o este triángulo de las bermudas y los cantos de sirena, o alcanzar tus metas profesionales a largo plazo.
1: Sí, básicamente el fenómeno afecta muchísimo a nuestra productividad, por lo que tú has dicho, porque estamos haciendo cosas que no dominamos, y tiene consecuencias graves, graves en la empresa, en la organización, o incluso en ti mismo, ¿no? porque... Lleva esa fatiga y estrés del equipo, sobre todo si, si estás en una organización porque esas novedades constantes, estás todo el tiempo cambiando los objetivos, eh, vas a alterar muchísimo también el flujo de, de trabajo, vas a generar muchísima confusión sobre lo que importa porque van a estar perdidísimos. Tú estás constantemente persiguiendo las novedades y ellos no, no saben a, a qué atenerse. ¿no? Entonces empiezas también a poner en riesgo sus objetivos y su progreso, porque todo esto hace que, que los distraigas y al final no son tan productivos. También puede pasar que las fechas de entrega se empiecen a, a posponer y haya que reprogramar, y esto también nos lleva a perder el tiempo. Y luego también puede haber, pues, por ejemplo, esa falta de... De rigor, ¿no? A, a la hora de, de trabajar porque normalmente lo que estás haciendo, pues como es algo siempre nuevo y tendencia y no algo en lo que estás especializado y focalizado, pues eh, sueles hacer trabajos de, de menor calidad con un poco de desarrollo menor y ya también así como como daño colateral también esa falta de, de concentración, ¿no? Que es, esa sensación de tener que estar haciendo malabares constantemente al trabajar en muchas cosas a la vez, generalmente, que no dominas y tampoco eres capaz de, de prestar la atención necesaria a ninguna de ellas.
0: Yo creo que la moneda más habitual hoy en día es nuestra atención, ¿no? Todo el mundo lucha por nuestra atención, ya no es el tiempo, sino nuestro foco, ¿dónde estamos centrados en ese momento? Y lo que decías, esa falta de rigor, de ese trabajo de, de menor calidad es básicamente porque no nos da tiempo a profundizar en nada. Eh, queremos ser ¿no? aprendices de todo pero maestros de nada y nos quedamos siempre en la superficie y ahí no se puede conseguir resultados realmente significativos además por ejemplo te llevará a no acabar proyectos a quemar dinero y perder tiempo con, el, con esa gran falta de foco ¿no? como decías antes Carlos con el tema del equipo pues estás quemando recursos que no llevan a nada básicamente y hemos visto la problemática pero ¿cuál es la raíz de este problema? hay gente que asegura que está en el rechazo de la responsabilidad propia. No sé si lo podemos explicar un poco mejor, Carlos.
1: Sí, podría ser como que tienes un problema eh, y a lo mejor pues yo que sé, tu empresa no está consiguiendo los resultados que, que esperas. Y esto, pues hay dos formas de, de verlo. Una es mirar hacia afuera y ver excusas del tipo eh, el método que he cogido es una mierda, el método que estamos usando es malo. El mercado no está en un buen momento, no están preparados para, para nuestro producto. Básicamente lo que hacemos también a nivel personal ¿no? o, o que hacemos mucho cuando estamos empezando a, a reaccionar con todo esto es culpa de los demás, ¿eh? hacerse la víctima, nunca es culpa mía.
0: Exacto. En contraposición tenemos la otra alternativa a afrontar este problema que es asumir esa responsabilidad, identificar el problema de por qué no eres capaz de ejecutar las tareas del plan que tienes con la calidad suficiente. Quizá, no sé, tienes que formarte más para ganar competencias o habilidades y dedicarle el tiempo suficiente para ello. O quizá tienes que invertir más para contratar a gente que ya tenga esas habilidades. Al final, a tus clientes no les importa quién haga el trabajo. Ellos solo buscan a alguien que les solucione sus problemas. Y aquí también estaba pensando que podría tener relación con la personalidad. Porque, por ejemplo, en psicología, la búsqueda de la novedad, que, que es ese... Eh, Novelty seeking en inglés, no e N.S. es un rasgo asociado con la actividad exploratoria. Es, esa, se conoce tal, tal cual búsqueda de la novedad y es una como una respuesta a esa estimulación novedosa, a esa impulsividad al a decidir, a la extravagancia, hacia el logro de recompensas, incluso la pérdida rápida del temperamento y evitar la frustración. Son esos rasgos que podemos identificar y yo bueno, pues tenemos ciertas tendencias a caer siempre en esto y nos puede ser más proclives a dejarnos llevar por ese SOS o ese SOP, como decíamos antes. Y ahora que hemos planteado un poco cuál es la problemática, la, la, los riesgos que nos pueden llevar, las consecuencias también… Vamos a intentar aportar un poco soluciones desde el, nuestra barra del bar, que, que, pero también que hemos hecho nuestros deberes, hemos intentado investigar un poco y dar esas pistas que nos pueden ayudar. Ya sabéis que a nosotros nos gusta llorar un poco, pero también aportar un poco nuestro granito de arena. Carlos, ¿cómo podemos superar el síndrome del objeto brillante?
1: Bueno, pues aquí voy a animar a la gente a que saque la libreta y empiece a tomar notas porque vamos a tomar un poco este camino más conservador, más clásico, que viene un poco más, más, más de, de atrás, que, que nos hace un poco olvidar los negocios online e irnos un poco a los negocios físicos, que es básicamente centrarte en un solo modelo de negocio. Podría ser una idea buena, podría no funcionar para, para todos, pero bueno, el camino eh, este es muy fácil, ¿no? Pues es elegir solo un modelo de negocio que, que ya te esté funcionando o un poco el que quieras tomar no cambiarlo, sobre todo si te funciona, porque al final eh, cada nuevo nicho de negocio que abres es, es un reto enorme, entonces nos centramos en ese modelo de negocio, en ese nicho que hemos cogido, a poder ser que nos guste un poco lo que hacemos, porque si no va a ser complicado hacer, sabes cumplir ese deber constantemente si no nos gusta nada, y luego no confundir, no, no iterar con, con el SOP, ¿no? Aunque hay, pues eso, es que hay una línea muy difusa entre lo que es pues eh, explorar un nuevo nicho porque tiene sentido o explorarlo porque es solo una, una tendencia. La gente, sobre todo en el, en el mundo digital, va saltando de proyecto en proyecto, de curso en curso, de, de mentor en mentor, y esto, pues, ni es sano eh, ni es una decisión inteligente.
0: Es evidente que aquí hay muchos matices y luego comentaré más en profundidad ¿no? esas líneas difusas porque a veces sí que salen oportunidades que pueden ser interesantes perseguir, pero sí que es cierto que, como decíamos, los emprendedores digitales están intoxicados, ¿no? por así decirlo, precisamente por esa predisposición de la tecnología a hacer procrastinadores. Eh, un poco procrastinadores en serie directamente. Y si hablas con gente de negocios offline, sobre todo, verás que llevan toda la vida en el mismo sector y lo único que hacen es mejorar y convertirse en referentes de ese sector o tra trabajar mejor de lo que hacían antaño. esa es mejora constante que te lleva a la profundidad de estar en un sector año tras año y seguir aprendiendo en esa, no salirse del camino, básicamente. Entienden mucho mejor a los clientes, mejoran su profesionalidad y aumentan además la base de clientes año a año. Además, valoran mucho más el largo plazo y ejercen su actividad de forma tranquila crean nuevas ramas y refuerzan aquellas en las que ya están presentes no se dejan llevar por otras novedades totalmente fuera de su sector sino que se va ampliando porque el, el tema no es mantenerse estancarse sino ir creciendo pero dentro de la misma línea, dentro de ese plan y si tienen dinero por ejemplo invierten en su negocio también contratan o crean nuevos produ productos o servicios o personal, nuevo personal pero siempre todo con un mismo fin, siempre con esa meta
1: Sí, y hay que tener claro que esto no va a funcionar para todos porque ya nos conocemos. Pero bueno, creo que has dado ahí una buena base de, de cómo hacerlo, ¿no? O de cómo al menos pues ir consolidando los negocios, porque el problema está en, en diversificar o un poco en saber si por cómo eres eh, te va a ser posible centrarte en un modelo de negocio solamente. Y aquí es donde aparece esta línea difusa, ¿no? Que es muy complicado de definir porque está claro que esto no, no es para todo, no es para todos, vamos, pero sí que bueno, pues de alguna manera todos podemos aplicarlo aunque nos guste probar diferentes diferentes ramas y sin traer eso pues la respuesta exacta a estos perfiles más multidisciplinares o, o que quieren diversificar sin caer en en, en el sop, creo que David nos va a dar algún consejo más que, que podría servir así, sí, más sólido, vamos.
0: Exacto, y es algo que yo vivo en primera persona, si quieres luego comentamos un poco de nuestra experiencia, porque yo tiendo mucho a hacer estas cosas, pero básicamente podríamos decir, acaba las cosas que empiezas antes de pasar a, a página, digamos, ¿no? Asienta proyectos antes de lanzar otros. Si estás en medio de algo, pues quizás es conveniente acabar ese algo antes de ir a por otra cosa. Puedes probar side projects, eh, MVPs, o ese mínimo producto viable, y todo tipo de, alter de, de alternativas, ¿no? Pero con límites y con fundamentos. Eh, por ejemplo, puedes eh, reservar un 10-15% de, de tu tiempo a trabajar este tipo de cosas, a, a trabajar este tipo de proyectos alternativos y no dejar de lado ese es el core de tu negocio, básicamente. Y lo mismo para probar herramientas. No te lances a probar todo cuando se, que, todo que, que se te cruce, ¿no? Porque a lo mejor es que no tiene sentido. Y limítate en ese, en ese, por ahí, digamos.
1: Sí, y aquí eh, voy a lanzarte una pregunta eh, ¿Mm? para que nos cuentes un poquito más. ¿Tú cómo haces para trabajar en tantos proyectos sin caer en el shop, o, o caes a menudo en este síndrome del objeto brillante?
0: Bueno, últimamente yo creo eh, que, que no caigo tanto por falta de tiempo, básicamente, pero sí que es cierto que, como decíamos antes, yo ya he asumido que tengo una personalidad muy así, a mí me gusta mucho ir saltando de una cosa u otra, si no es que me aburro, no soy productivo, o sea, prefiero eh, tener varios frentes abiertos, me gusta estar mucho, no, no caer en el multitasking, ¿por qué no? porque no, no? Es un... Varios proyectos, varios frentes abiertos, pero de manera organizada. Pero a la vez, como me conozco y sé que puedo caer muy fácilmente en el, este síndrome de objeto brillante o, o distraerme muy fácilmente y demás, tengo que limitarme, tengo que acotarme en este sentido. Pues, eh, por ejemplo, antes de lanzarme a otra cosa, la dejo reposar. Eh, lo consulto con otras personas, eh, lo valoro, me dejo tiempo básicamente y además me limito muy bien de decir, vale, pues tengo que hacer, está muy bien, puedes jugar con esto, puedes explorar esto, pero antes tienes que hacer tus deberes. No sé si a ti te pasa lo mismo, Carlos.
1: A ver, yo a nivel de, de proyecto lo tengo bastante controlado, pero por ejemplo a nivel de probar herramientas y, y cosillas así raras, pues ahí a veces... La línea es un poco más, más difusa y, y empiezo a probar cosas que a lo mejor no debería probar o uso tres herramientas para la misma cosa. Pero a nivel de proyecto sí que intento pues eso. Eh, yo qué sé, yo es que veo que pues eso, que he acumulado tres dominios que he comprado y no he montado nada. Entonces digo, ostras, esto hay que montarlo. O a ver si realmente pues he comprado algo y no, no tiene sentido. Lo que pasa es que bueno, yo ya no tiendo demasiado a ir a ir acumulando dominios, entonces, pues, por ahí ya me controlo bastante con los proyectos. Lo que sí hago es un poco lo que tú dices, anotar las ideas y dejarlas ahí, ¿no? Si la idea me ronda mucho en la cabeza, pues, a lo mejor es que sí que vale la pena ejecutarla y, y probarla. Uh -huh. A mí también me gusta
0: un poco eh, valorar otras opiniones, porque a, me pasa a veces, yo creo que a mucha gente también, ¿no? Que un poco te enamoras de, de tus ideas también, entonces... Prefiero contrastarlo por decir, ¿esto es un está bien, puede merecer la pena? ¿O es una chorrada que me ha montado la película en mi cabeza? ¿no? Y es sacarlo un poco precisamente de, de, de tu idea, de tu cabeza, de, de darle otro contexto y compararlo con otra persona y que me diga, David, céntrate en lo tuyo y déjate de tonterías, básicamente.
1: ¿Y no piensas que te van a robar la idea? Como piensan todos, oh, ¡se me ha ocurrido un hecho buenísimo! No, pri primero porque ya tengo,
0: no la comparto con todo el mundo, no lanzo un tweet y tal sino que ya tengo a gente de confianza o incluso se la propongo a gente con la que... Porque a mí me gusta mucho crear proyectos con otra gente porque al final lo que va... Yo personalmente lo que valoro más no solo el hecho de crear proyectos, sino también esas relaciones y poder crear proyectos con gente. Entonces, pues a lo mejor te la lanzo a ti, por ejemplo, y digo mira, claro, estoy pensando tal no sé qué y si te mola pues incluso pues hacerla juntos, ¿no? Y por otro lado, la eterna de discusión del tema de qué vale más, una idea o la ejecución. Y en este caso yo creo que ideas es que nos sobran a todos y lo importante luego es la ejecución. Yo puedo decir a alguien que tal una idea no sé qué y ya veremos si la hace. Como siempre es el tema de Tú puedes presentar, en este caso, a un cliente, por ejemplo, una solución, luego hasta que la haga él. Entonces, es, es, muchas más, muy, yo creo que tiene mucho más peso el tema de la ejecución en sí, el método, el hacer, que, el, que la idea sí, la bombilla que se, que se ilumina. ¿Tú tienes miedo a, en ese sentido?
1: No, porque yo ya sabes que soy un poco de, de tu idea de que las ideas no, no valen nada, entre comillas, uh -huh. y la ejecución es lo, lo que importa. Uh -huh.
0: Y podemos seguir, si quieres, con el tema de eh, cómo podemos, eh, si ya nos conocemos también en este caso, si tendemos a irnos un poco por las ramas a, o a buscar esos objetos brillantes, esos nuevos proyectos y tal, ¿qué más podemos hacer para hacerlo al menos de una manera sana y decir, vale, pues evaluemos si merece la pena no perseguirlo? Eh, y teniendo en cuenta no perder de vista nuestro core, nuestro negocio, nuestra forma de vida al final. Yo creo que uno de los puntos más importantes en este caso quizás es trabajar tu, tu mindset, tu manera de, de pensar, ¿no, Carlos?
1: Sí, esto que dices de, de trabajar en mindset eh, mola mucho la palabra, por si la hay que traducir, pues básicamente la mentalidad, lo que nuestras instrucciones ahí arriba, ¿no? Que es que hay que empezar a pensar que los negocios no son una lotería. Eh, deja de buscar el premio. Eh, ahora, pues, deja de buscar el premio y empieza a pensar que esto es algo más sólido y que tiene una, una ciencia detrás. No creas que haciendo una pequeña inversión va a llegar un golpe de suerte que te cambie la vida porque realmente pues, está muy relacionado todo esto porque vas persiguiendo ese golpe de suerte y no, no funciona así. Sí, eso de no
0: involucrarse, no esforzarse, no preocuparse por los demás, ¿no? crees que en estas apuestas estarás rico de la noche a la mañana, pero en realidad no tienes un propósito. No hay mentalidad de, de empresarios o de, de, de éxito, básicamente, ¿no? Eh, ya seas como eso, como empresario, como autónomo, como lo que seas.
1: Sí, y aquí en este apartado, me he recordado mucho del de, de libro de, de Mindset, la actitud del de, de éxito de Carol Du Duik? no sé cómo se diría Dweck? Duik? Ni Ni lo dejaremos escrito <ríe> sí, lo dejaremos escrito pues se habla de estos dos tipos de mentalidad yo lo comentaba incluso en mi newsletter hace, hace tiempo creo que algún día volverá la, la newsletter esa que es como que existe la mentalidad fija que es esa mentalidad que cree que la inteligencia es algo innato y que no cambia y la mentalidad de crecimiento que cree que las habilidades pues Mejoran con el tiempo y, y el trabajo. Si te fijas, todo esto está relacionado como, con lo que hemos hablado, ¿no? Pues que es, es la mentalidad fija evita la responsabilidad y piensa de una forma mediocre porque eso ya está condenado a ser así, ya, uh -huh. ya viene de serie. Y la segunda, pues eh, esa mentalidad de crecimiento sabe que el talento necesita ser trabajado y que hay que potenciarlo para, para alcanzar esta... Esta excelencia, ¿no? De, en, por ejemplo, pues en los negocios o, o en la vida. Entonces, esa mentalidad de crecimiento ya nos puede también dar las bases para poder empezar a, a crear, pues, eh, no me gusta nada decir éxito, pero eso, negocios de éxito, uh -huh. con éxito, o por lo menos que prosperen o, o que tengan un, un sentido, ¿no? Sí, sí. Aquí no estamos hablando de forrarnos
0: y ser aquí los elos más y demás. Simplemente es estar satisfecho con tu vida y tener una, la vida que tú quieres, básicamente, que ese, ese es el éxito para cada uno, ¿no? Y ahora que comentabas este libro y el tema de la mentalidad, también me recordaba un libro que iba a decir que leí, pero realmente lo escuché porque era audiolibro que me lo pasó Cristian. Y, y era la, la buena suerte de Alex Rovira y Fernando Trias de ves Y en este caso hay una diferencia entre la suerte y la buena suerte. La suerte es aquella que, que... Bueno, pues que, que, que te viene un poco por azar, bueno, al final la suerte azar no es eso, pero que no, no te esperas, ¿no? Y la buena suerte es esa que buscas, que, que, que esperas y que trabajas para encontrarla, porque trabajas las circunstancias y te expones y, y, y lo intentas y sigas ahí, ¿no? Y este libro que, que está muy guay, que es La buena suerte, claves para la prosperidad, que, que es muy cortito además, va un poco por ahí, ¿no? La diferencia es eso, entre simplemente la suerte, el comprar un, un boleto de lotería y tal, y el hecho de la buena buena suerte el hecho de vas a un evento y porque vas a un evento hablas con gente te expones y consigues esos clientes que te llevará a ese éxito entre comillas no pero eso crecer de, de hacer cosas hacer cosas y hacer precisamente cosas para que te pasen cosas
1: Sí, la frase está no de que la suerte te pille trabajando básicamente exacto exacto sí, iría por ahí Sí, y aquí, pues eso, un poco en esta retórica de, de seguir dando consejos o, o cosas que nos pueden ayudar, eh, ¿cómo huimos de las distracciones? Eh, está bien decirlo, huye de las distracciones, pero ¿cómo coño se hace? Porque tiene que ver mucho con, con procrastinar... Pero no podemos obviar que vivimos en ese bombardeo constante de, de notificaciones y nuestro cerebro al final pues, eh, se satura y eso es, es un problema y un mal endémico del siglo XXI con el que hay que lidiar y no, no estamos preparados para hacerlo. Básicamente nos lleva a perder el foco y, y nos afecta mucho en el terreno laboral pero también en el, en el personal porque no podemos negar que, que es así y estos inputs positivos están hechos con muchísima creatividad y muchísima gente detrás eh, rompiéndose los sesos para tratar de que eso cale ahí arriba, pues genera esa dopamina que te hace sentir esa gratificación instantánea y te lleva a querer siempre más y más y más en esa vorágine.
0: Pero como explicamos ya, todas estas actividades nuevas realmente no nos llevan a una felicidad real ni duradera, son un pasatiempo. Y sí, hay gente que hace ayunos de dopamina, ¿no? Y si estás enganchado quizás es la mejor forma de huir de ella, pero no hace falta llegar hasta los extremos tampoco.
1: Sí, entonces, eh, básicamente, para que puedas escalar el, el negocio hay que evitar distracciones. Y, pues, eh, para esto hay algo que funciona muy bien y que creo que no podemos explicar aquí en, en este capítulo porque si no nos alargamos una hora, que es básicamente la disciplina la disciplina, lo cual hace que seamos mucho, mucho más productivos, eh, porque eh, es verdad que esos ayunos de, de dopamina de, de, de los que hablas, pues eh, no siempre hacen falta o no siempre hay por qué hacerlos más marcados, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para, para hacer esos ayunos, pero tampoco a modo gurú?
0: Simplemente es ponértelo un poco más fácil, no a no distraerte, porque al final es lo que queremos. Por ejemplo, quita las notificaciones del móvil, ponlo lejos a la hora de trabajar, ponlo en silencio también ayuda. Eh, usa aplicaciones de bloqueo como Freedom, por ejemplo. Eh, tienes, eh, Puedes buscar un sistema de trabajo que te funcione, yo que sé, Pomodoro, el GTD, el, cualquiera de estas pruebas y a ver qué te funciona más a ti. O quizá la solución es directamente te pones un collar eléctrico y te lanza descargas cuando mires Twitter.
1: Yeah, esto sería muy heavy, ¿no? El collar claro, eléctrico. Quizá esto es una nueva línea de negocio que podemos estudiar. Sí, igual podemos, cuando acabemos el episodio, miramos si, si es factible montar algo así. Voy a buscar el dominio ya. Y bueno, eh, ahora vamos a, a comentar algo así un poco extraño, ¿no? Otra de estas soluciones que, que te pueden ayudar y que le encontrarás el sentido cuando te lo expliquemos, ¿no? Ahora que es eh, construir una comunidad, que es que hay una, una mentira muy aceptada por, por todos y que también está muy relacionada con, con el síndrome del impostor y todas esas cosas que también hemos hablado, que es que necesitas ser un experto para triunfar eh, con un negocio. Y es mentira, ¿no? Necesitas... Ser experto de nada. Un experto es alguien que lleva 25 años en un sector. Si tienes que esperar 25 años para, para montar algo, vas mal. Y estas personas pues tienen mucha experiencia, saben mucho. Pero un negocio no necesita ser un experto. Es que solo necesitas un cliente con una necesidad y si tú tienes la capacidad de resolver o responder a esa necesidad, ya tienes un negocio exacto, si tienes una
0: solución a un problema tienes un negocio, aunque no seas experto en nada, se entiende que necesitas cierto conocimiento, ¿no? pero no se trata de ser experto ni de saber más que nadie, solo de resolver problemas, aquí hay dos tipos de, de empresarios o emprendedores o como quieras llamarlo y no solo en internet, sino que es algo que llevamos viendo toda la vida primero están los que ofrecen resultados es gente que resuelve problemas y los que venden humo que son esos parásitos que desarrollan su carrera sin aportar valor
1: Sí, y aquí es eso. que eh, La gente se preguntará, ¿no ¿qué coño pinta lo de la comunidad aquí? Pues sí, pues, pues crea una comunidad de clientes satisfechos, de personas felices con, con lo que haces y todo eso tendrá mucho sentido. Te ayudará a ver el valor de, de tu negocio y no perseguir constantemente otras ideas. Otro consejo.
0: Aprende, haz y repite. ¿Cómo has aprendido a escribir o hablar? Pues el proceso siempre es el mismo. Primero ves, luego haces y al repetir es cuando vas mejorando. Aquí no hay atajos y este es un hack para tu mentalidad. Es que no hay atajos. Y en este caso también me gustaría hacer es, el tema como apuntar una idea extra, aprender a hacer y repetir y si puedes enseñar ya es el paso extra porque es cuando los asimilas directamente.
1: Sí, eh, enseñar ayuda, ayuda mucho, como bien hmm. dices. Entonces Básicamente hay que trabajar duro. Para cumplir sueños hay que trabajar duro. No buscar esa, eh, pues eso, ese objeto brillante, ¿no? porque todos tenemos sueños muy grandes, pero la diferencia está en básicamente una cosa, que la voy a desmenuzar en dos, pero es una cosa, ¿no? Es qué capacidad de sacrificio tienes para, para conseguir esos sueños o ¿Estás dispuesto a pagar el precio de esos sueños, de, del éxito, no? Eh, si sigues saltando de curso en curso, de herramienta en herramienta, eh, ¿estás negando la realidad? Porque es básicamente lo que has dicho antes, ¿no? Las ideas no, no valen nada. Necesitas ejecutar las cosas con un nivel de calidad suficiente para conseguir resultados. Por eso que ejecutar bien... Ejecutar bien es lo que vale. Lo voy a decir otra vez. Ejecutar bien es lo que vale y lo que importa para, para que realmente tengas un, un, un negocio que funciona o que puede resolver problemas si quieres luego dejo un minuto
0: de silencio para resaltar esta idea de ejecutar bien que es lo que importa pero no solo eso, porque creo que además tienes que monitorizar el camino hacia tus objetivos para medir resultados y mejorarlo ya sabes que, y es algo que dices tú mucho Carlos, lo que no se puede medir no se puede mejorar, y si mides y no aplicas los cambios tampoco mejoras. Entonces, por resumir, ¿vale? Hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo podemos, eh, digamos, resumir estos, los pasos hacia este éxito? Primero, elige un nicho de mercado. Segundo, entiende bien las, nece las necesidades. Tercero, crea la oferta.
1: Sí, y cuarto, eh, pues adquiere las habilidades o potencia tu capacidad para, para resolver problemas. Y luego ya hasta el quinto, que igual también podemos dedicar un episodio a este tema algún día. Crea un sistema de ventas con una mejora constante, ¿no? Que te permita conseguir clientes. Y hay miles de sistemas de ventas, ¿no? Tiene por qué ser el típico webinar ABC, porque esto ya no sé si funciona demasiado bien para, para muchos negocios. Un e <risa> Y luego ya el sexto punto, que no es el sexto punto, que es el punto, ¿no? No hay secretos, no hay secretos para, para montar un negocio, no te hagas la picha un lío ahí arriba, ¿sabes? No, no hay ningún secreto.
0: Uh -huh.
1: Y hemos repasado
0: un poco el, el, lo que es las claves para, lo, para tener uno, un negocio, ¿no? Eh, de, de, ya sea offline, online o lo que quieras, y, y eh, poner tu foco ahí. Pero... Por dar unos consejos eh, prácticos para esos pequeños, esas pequeñas distracciones, el, yo qué sé, la, el, nuevas herramientas o un nuevo libro, un nuevo método, una nueva dieta, incluso, no dejar de buscar ese objeto brillante que nos distrae tanto. Entonces vamos a dar unos consejos extra para evitarlo, para evitar estos objetos brillantes en concreto, ¿vale? Empiezo. Lo primero sería definir objetivos y limitar prioridades. Si todo es prioritario Nada es relevante. Por otro lado, piensa antes de lanzarte. Busca el porqué o ese propósito. Es evaluar el valor real que puede aportar ese nuevo objeto brillante a tus objetivos y planes iniciales. Al final la pregunta es, ¿esto es una moda o realmente me puede aportar algo?
1: Sí, en ese sentido también puede ayudarnos. Por ejemplo, ¿tú crees que esa nueva idea que acabas de tener tiene potencial? Pues haz una prueba piloto evalúa los resultados para ver si realmente merece la pena y entiende que nuevo no siempre significa mejor. Uh -huh. porque hay muchas cosas nuevas que no vienen a mejorar nada, simplemente pues, son ideas de negocio diferentes que a lo mejor pues, para ti no aplican, porque si estás usando una herramienta que te funciona, ¿por qué vas a usar la nueva? Si tienes todas, realmente todas tus necesidades cubiertas, la nueva no tiene por qué, por qué aportarte nada. ¿no? Y entonces hay también otro consejo que puede ayudarnos es Evaluar los riesgos e inversión que, que supone todo, todo esto, ¿no? Pues antes de ir a, a por ello, a, a por esa cosa nueva que, que has perseguido, empieza a valorar los costes del cambio y hace preguntas tan simples como: eh, ¿Vas a dejar de hacer cosas por, por probar esa, esa nueva idea? ¿Vas a perder el foco? ¿Te aporta algo o puedes aportar algo con ese proyecto que, que te acabas de imaginar? Si son herramientas, ¿no? Como decía, eh, ¿las necesitas realmente? ¿Impactará en lo que has hecho hasta ahora? Por ejemplo, esa nueva idea, ¿no? ¿Tiene sentido en todo lo que vienes haciendo y realmente, pues, significaría una ayuda a esa nueva herramienta, a ese nuevo proyecto o, o no, no cambiaría nada? Y luego, pues, eh, otra pregunta, que esta es un poco más jodida, porque esta ya te va a... Re a, a hacer que te replantes muchas cosas no... ¿merece la pena acabar lo que estás haciendo? ¿tiene sentido ese proyecto que estás haciendo o es mejor que te pongas con otro porque no porque lo que estás haciendo pues, es eso? Eh, no es que tengas que perseguir un objeto brillante, es que lo que estás haciendo o no te llena o no funciona o, o lo que sea
0: ten cuidado con el FOMO pregúntate, ¿lo haces por no quedarte fuera? ¿merece la pena dejar que jueguen otros el partido? porque quizás es mejor dejarlo pasar directamente ¿es hype? ¿O hay algo más detrás de esa promesa? ¿Hay resultados? ¿Te, van a, ¿Te va a ayudar eso realmente? No te dejes guiar simplemente por la opinión de todo el mundo. Si tienes equipo, es muy importante esto, piensa, ¿vas a marear a los demás? ¿Estás dando bandazos y vas cambiando sin, y perdiendo ese foco? Además, Aquí es importante un poco lo que comentábamos antes de, de, de comentarlo, de, de pedir opiniones, para eso necesitas un ambiente donde puedas recibir feedback real para comparar esas ideas. Por ser el jefe no tiene por qué seguirte todo el mundo y aquí puedes entrar en esta dinámica un poco peligrosa porque no recibirás un, un feedback honesto en este caso. Y si no lo tienes en, en la empresa porque te has puesto en esa posición y tal, también podría ser útil, por ejemplo, tener un grupo tipo mastermind o incluso un mentor o un amigo de confianza simplemente que sepa de tu negocio y te pueda dar un punto de vista externo para comparar, pero sí que es es cierto que aquí este amigo tiene que saber un poco de lo que hablas, eh, porque a lo mejor le puedes contar lo que sea, oh, tenía una idea para aplicar, no sé qué, no sé cuánto, pero si realmente no conoce el sector, tu producto, tu cliente, de poco te va a servir ese feedback realmente. Por eso también la idea de quizá un mastermind, que es un grupo de gente que más o menos puede estar en tu sector y que os reunís de manera sistemática, de manera repetitiva y que os conocéis entre vosotros. Ahí sí que te puede dar op una opinión de varias personas, además, que pueda ser de valor.
1: Sí, no se lo cuentes a tu cuñado o, o a este amigo cojonero porque ese no te va a ayudar. Cuéntaselo a un amigo que tenga conocimiento ¿no? de, Exacto. De, de tu negocio, por lo menos de, de negocios o de ideas parecidas a lo que le vas a, a comentar. Y aquí pues, también nos puede ayudar, para dejar de perseguir ese objeto brillante, pues valorar los objetivos a largo plazo y, no, y tus propios valores. Es decir, eh, o también lo podemos, si lo aplicamos a un proyecto, ¿no? Pues ese, ese roadmap del, del proyecto o de tu vida. Porque todo, todo es importante aquí, no solo el proyecto, sino también tu vida. Sobre todo si eres un solo entrepreneur. Aquí tu vida va muy ligada a tus proyectos, ¿no? Es, eh, te acerca a donde quieres estar, esa nueva idea. ¿Te lleva por el camino que, que quieres seguir? O toca alguna línea roja, porque muchas veces pues, eh, nos llevan a hacer concesiones que que igual no, no queremos hacerlas. Y aquí voy también a reflotar otra idea que, que has dicho tú antes, no que es reposar las ideas. Eh, no tienes por qué ser el primero en todo, medítalo con la almohada, eh, date una, una cabezadilla y deja ahí, anótalo, por, por si las moscas, porque luego se nos olvida, pero repósalo bien. Y también, pues eso, eh, Está bien lo de buscar impactos y exponerse, pero como decíamos antes también con todo esto de la dopamina, de hacer ayunos, etc., ¿no? intenta reducir el ruido un poquillo. Un poquillo porque, porque ayuda mucho.
0: Por resumir todo esto, yo creo que podríamos decir que simplemente es crear un proceso claro de evaluación, teniendo en cuenta básicamente todo lo que hemos comentado ahora. Es valorar el valor que nos puede aportar, los riesgos, los costes, el impacto e intentar recibir ese feedback yo creo que con todo esto podemos crear ese proceso para ver si ese objeto brillante merece la pena perseguirlo
1: o no está muy guay que hayas puesto todo este proceso y simplificado porque hay que reconocer que cargamos mucho los episodios de, de ideas y a lo mejor pues es eso también tomar notas de, de lo que vamos haciendo y, e intentar darle contexto dentro de un poco pues eh, la situación personal de cada uno dentro del negocio de cada uno es guay y ahora vamos a hablar un, un poquillo como siempre desde la barra del bar a dar opiniones no y es un poco ¿Persigues muchos objetos brillantes, David? Has dicho antes que, que no, pero aún te pasa, ¿no? Seguramente alguna vez. Sí, me
0: pasa, me pasa, pero mmm, yo creo que últimamente no por eso, por, por lo que decía de la limitación de tiempo y tal, y también porque me conozco y porque sé que tiendo mucho a eso, entonces ya he establecido ese proceso de decir deja un tiempo, bueno, apúntalo repósalo eh, co háblalo con personas, etcétera etcétera y si esa idea sigue ahí presente sigue tal, a lo mejor sí que merece la pena pero entonces evalúa si, si puedes permitírtelo también en ese momento, eh, esos riesgos ese impacto que va a tener esos valores o esa si realmente va a llevar a algo porque a lo mejor tú tienes una, muchas ganas de hacer X pero si realmente no te va a aportar mucho pues eh, quizá merece la pena dejarlo pasar ¿Tú cómo lo llevas, Carlos?
1: Yo te voy a contar ahora, pero antes te voy a hacer una pregunta que me acaba de surgir. ¿Cuando montaste el podcast conmigo también seguiste este proceso o fue más, más impulso? ¿Lo comentaste también con gente y, y, y dijiste, ostras, ¿tiene sentido o no tiene?
0: Pues eh, eh, tenía la idea de montar un podcast con estas ideas, por eso de hecho cuando lo comentamos ambos teníamos más o menos la misma idea en mente... Eh, no lo comenté a nadie porque me faltaba esa persona justo que, con la que quería montar el proyecto, pero sí que es algo que llevaba, de hecho, yo que sé, a lo mejor un par de años con esta idea, meditándolo y tal, y me faltaba ese compañero para poder ponerlo, exponerlo y, y ver si realmente, recibir ese feedback y ver si realmente merecía la pena. Pero sí que me había dejado tiempo para, para no lanzarme a ello a lo salvaje.
1: ¿Tú, ¿Y tú? bueno. Pues está bien. Yo, bueno, fue más corazonada, pero también me pasado un poco como a ti. Llevaba tiempo con una idea y ese run-run y es como que la pieza encajó, ¿no? Ostras, pues aquí está un poco la idea de montarlo, pero no era una idea que se me acababa de ocurrir, era algo que llevaba meses ahí y que, y que adquirió sentido. Y entonces, bueno, yo sí que. Eh, a mí me pasa, yo tengo que reconocer que persigo bastantes objetos brillantes, lo que pasa es que soy bastante disciplinado. Y sé identificar, sobre todo como tú dices, ¿no? Pues cuando estoy más liado, sé no dejarme llevar tanto por todas estas nuevas modas y atenerme a lo que tengo que hacer, pero cuando, lo que digo siempre, ¿no? De cuando tengo mucho tiempo libre, ¿no? Eso de funcionar como un gas, eso de expandirse, pues en esa expansión del día donde tienes horas libres que a lo mejor podría dedicar a otra cosa, pues igual las dedico a explorar nuevas cosillas o, o cosas que, que no tengo que hacer. Pero bueno, por lo menos... Intento que si, hay, si persigo esos objetos brillantes, pues no me aparten del camino que, que estoy siguiendo, sino pues encajarlos, lo que tú dices, no dentro de ese tiempo que estarías eh, usando para otras cosas, sino dentro del tiempo en el que tengo que hacer las cosas que tengo que hacer para que tenga sentido lo, lo que hago, para perseguir un poco ese, ese camino que voy, que voy siguiendo. Creo que mm. esas, pues bueno, pues dentro de lo malo es una forma de, de compensar ¿no? esa novedad.
0: Y ahora me ha venido algo, cuando me has hecho esta pregunta también, que muchas veces me pasa eh, que es cierto que tengo eso muchas ideas y tal y las dejo un poco en la recámara, las dejo a esa reposar. Y luego como que se conectan piezas. Entonces tiene más sentido. Por ejemplo, con el caso del podcast que comentábamos, a lo mejor tenía esa idea, tenía esas ganas y tal, pero me faltaba quizá el tiempo y me faltaba sobre todo una pieza fundamental y es que yo quería hacer esto con una persona y me faltaba esa persona. Y de repente... Aparece un, aparece un Carlos Rey en tu vida y encaja todo, ¿no? Es como muchas veces también con, con incluso dentro de proyectos de negocios funcionando ya, tienes esa idea, tienes ese run, run de poder aplicarlo tal, pero, y de repente hablas con una persona o ves que hay esa necesidad o otra persona del equipo tiene esa misma idea y lo conectas con la que tú tienes, a lo mejor es, muchas veces pasa eso, que te falta una o dos piezas para acabar de conectarlo y y para no ir cojo, te lo guardas, porque es eso, las, las, las cosas no están alienadas en ese momento, pero se pueden poner eh, se pueden alinear en es, a posteriori. Y por eso también es importante, oye, pues mira, has tenido una idea, escríbela, documentala y guárdala en el cajón por si merece la pena, no hoy, pero quizá mañana, sí.
1: Yo voy a confesar que tengo demasiadas ideas anotadas. Me pierdo Eso entre las... Porque tengo rollo, eh, ideas para proyectos 1 ideas para proyectos dos, de tantas ideas que tienen dentro, ¿sabes? Es como, madre mía, porque al final es lo que tú dices, no vale la pena llevarlas mm. todos a cabo, pero a lo mejor en algún momento que me apetezca o que tenga tiempo, voy ahí a esa lista de ideas y veo de las que he anotado, pues, cuáles a lo mejor pues, han ido surgiendo o, o han tenido esa recurrencia en mi cabeza o, o veo que pueden cubrir una, una necesidad, ¿no? Que es uh -huh. un poco la, la, el sentido.
0: Aquí también yo creo que funciona una especie de, de selección natural de las ideas, ¿no? Porque eh, si realmente merece la pena, de algún modo, unas ideas, una idea o, o algo... Eh, resurgirá, por así decirlo volverá a ti de algún modo es como eso, las dejas en la recámara tienes 10 o 20 ahí en la recámara y de repente lo conectas con otra persona un poco lo que decía antes también, pero saldrá a la luz de algún modo, o esa idea que se repite, que se repite, que se repite o esa idea que has tenido hace un año y de repente pum, se te ilumina otra vez por lo que sea ¿Sabes? Quizá de ese modo también, a lo mejor es una paranoia mía que me estoy inventando ahora mismo, pero hay como una, una selección que, que por sí solo es la que prevalece, ¿no? Es, es como la propia idea de lo que comentaba Taleb con el tema de la procrastinación, que son esas tareas que, que se quedan, que sí que haces, son las que merece la pena perseguir y las que no tienes ganas y tal, pues son las que se quedan un poco ahí.
1: Sí, yo creo que tiene sentido lo que dices, sobre todo si las anotamos y las dejamos reposar. Si las perseguimos al momento, al final pues eso, vamos dando bandazos de un lado a otro, eh, hostiándonos con cada idea nueva que ponemos sobre la mesa y repercutiendo sobre todo en lo que estamos haciendo, que ese es el mayor problema de todo esto. Y yo creo que este episodio tiene consejos muy sabios. Es verdad que ahora mismo pues a lo mejor lo tenemos bastante controlado, pero yo creo que, que lo voy a tener en cuenta y, y cuando lo escuche, porque sí que es cierto que normalmente escucho todos los episodios, incluso después de grabar, pues anotaré alguna cosilla que siempre puede venir bien. Mm.
0: Me surge una, otra pregunta, porque si hay algo que llama la atención o que ha resaltado más de, últimamente los últimos meses, eh, sobre todo en nuestro sector, en el sector digital... Es la inteligencia artificial. Y me pregunto si no ese es el nuevo objeto brillante que además muchísima gente está persiguiendo. ¿A ti te ha atrapado en este sentido, Carlos?
1: Eh, yo la verdad es que ¿no? me he resistido bastante con el tema del AI o el Machine Learning, eh, un poco según le queramos llamar, porque es cierto que, bueno, ahora acaba de aparecer el chat GPT, este que, que esto a lo mejor pues puede cambiar a, a alguna cosa. Pero yo es verdad que eso, me he dejado bastante y la he empezado a usar para cosas útiles. Es decir, cuando he visto que realmente empezaba a tener sentido en lo que hacía, pues yo qué sé, estaba en un e-commerce eh, modificando descripciones y no sé qué tal. Y dije, ostras, pues aquí puede encajar y puede ayudarme porque, a ver, me ayuda pues a controlar el nivel de energía, a hacer unos textos, luego revisarlos y no tener que, que hacerlos de, de cero. Pero tampoco, yo qué sé. He generado dos imágenes con guía a día de hoy y 20 textos. Entonces, bueno, tampoco creo que no, no estoy metido en esa vorágine de, de dejarme ir para probar cualquier chorrada para publicar en Twitter, sino mm -hmm. que la he usado para, para cosas que realmente me, ha, me han venido bien. Y tú sí. Pues yo con esto, la verdad es que, eh, por un sí. lado, he intentado... Mmm... Distanciarme,
0: eh, eh, lo he seguido muchísimo y me gusta mucho, eh, hemos hecho algún debate sobre el tema de la inteligencia artificial, pero por ejemplo en cuanto a herramientas pues he intentado distanciarme un pelín y esperar de algún modo, que eso de, la de las tácticas que también algo, a que se contraste. La, la información o que merece la pena perseguirlo lo que sea. Es cierto, por ejemplo, como decías tú, que también utilizo inteligencia artificial pues, para textos y tal, pero por ejemplo no he estado muchísimo en el tema de imágenes y eso. Sí que lo he probado alguna cosilla alguna vez, pero no he estado jugando. No me he ido a estas páginas web en las que pones tu foto, primero porque no tengo fotos mías, y segundo, porque es, es al final es que es, es otro juguete y ahora mismo pues no, no, no lo voy a perseguir. Pero sí que, por ejemplo, que me pasa mucho con el tema de las herramientas, quizá no inteligencia artificial pero de todo, ayer mismo veía otra que más para el tema SEO digo bueno, si me llega, me ha llegado este input y parece merece la pena si me llega dos, uno, dos, tres más me lo planteo, pero dejar ese paso también de, de un poco co contrastar esa información, decir, a ver que me lleguen más inputs antes de lanzarme a lo loco porque es eso, ahora mismo no me lo puedo permitir directamente pero sí que es eso, la inteligencia artificial me gusta, porque también me gusta el tema de la tecnología y tal, y me gusta mucho estar al tanto pero un poco viéndolo desde la barrera y ver cuándo merece la pena entrar, que después te la puedes pegar igual no o te puede enganchar y eso, pero es dar ese margen que hemos estado comentando durante este capítulo.
1: Sí, yo creo que realmente la inteligencia artificial puede ser un, un, un cambio de, de juego importante, pero hay que ver cómo se aplica porque de momento no deja de ser un juguete, entre comillas, aunque tenga muchas aplicaciones pues, útiles, pues de momento está pues, en periodo experimental. Uh -huh. Entonces, eh, ¿tú cómo peleas con, con todas estas cosas que tenemos al alcance cuando estamos en el ordenador? Que es el mayor problema que veo, porque si tú estás, no sé, eh, moviendo cajas en un almacén, o no sé, o controlando no sé qué historia en un puerto sin internet o, o en un avión sin internet, no, pero cuando estás sentado en el ordenador eso es un peligro enorme. Vienen herramientas, eh, vienen un montón de cosas.
0: Sí, yo creo que por no repetir otra vez, pero es básicamente lo que he comentado durante todo el capítulo, es dejar esos márgenes, ver si me se repiten los inputs de, de un lado u otro, intentar no lanzarme, aunque sí, me pasa muchísimo, a mí me puede mucho el FOMO, hecho de perderme, pues eso, de probar herramientas, cursos sobre todo, ya me conoces, membresías y demás, pero sí que intento ver dar esa distancia, distanciarme un poco y ver si merece la pena pues dejar un, un poco el tiempo Vale, eh, veo que sale este curso, no lo voy a coger, no me voy a lanzar ahora mismo dejo unos días, ver si merece la pena, pregunto incluso a algunas personas, oye, esto merece la pena ha aprobado, tal, no sé qué, al final Twitter estás, está al alcance de todo el mundo y puedes ver, ya sabes a quién seguir en ese tema y merece la pena o no y, y eso, marcar un poco esa distancia al menos no sé si tú tienes sí. algún hack último para esto
1: ¿Tienes muchos cursos sin hacer a día de hoy?
0: Eh, Algunos, pero cada vez me meto a menos porque se evaluar, pero sí que he ido acumulando. Eh, sí, sí.
1: <risa> Tienes diógenes de, de cursos, entonces.
0: Un poco entre cursos, libros o lo
1: que es sí, sí, comunidades. Yo ya sabes que mido muy bien, sobre todo en qué me meto de pago. Entonces, bueno, lo tengo muy restringido. Como me conozco, pues es eso, me meto en muy poquitas cosas a la vez para intentar aprovecharlo y luego porque, bueno, pues me afecta al bolsillo también, de una forma pequeña, pero eh, estar en cuatro, cinco, seis membresías a la vez que no estoy atendiendo, pues para mí es absurdo. Y luego que, pues eso, en una época que estaba muy enganchado a los chats de los grupos y de todas estas cosas me di cuenta y dije, a mí esto qué me aporta. Nada, ¿sabes? Me vino muy bien porque fue en la pandemia, no había nada que hacer y estaba medio encerrado entonces pues eso, pues pasaba el día pero luego ya cuando eso se fue eh, dije, ostras, esto hay que reducirlo porque esto, esto a mí no me está aportando mm. nada una punta que quería hacer antes de acabar eh,
0: es que el objeto brillante no siempre es malo, como siempre en esto hay muchos matices y es que puedes llegar a dejar escapar oportunidades por no probar nuevos caminos pero eso sí, debes analizar cada caso pensar antes de ir a por ello y brillan mucho, así que ten cuidado con estos shiny objects y, y, y diferenciarlo entre estos objetos brillantes, estas distracciones y las oportunidades reales. Pero que las hay. Establece un proceso claro y síguelo en este caso, ¿no? Pero que a lo mejor pues sí que merece la pena perseguirlos.
1: Sí, yo creo que aquí pues esto que dices es verdad, porque hay, hay veces que hay que explorar nuevos caminos, porque a lo mejor aparece, que, aparece una herramienta o una idea que realmente te funciona y ni siquiera te te lo planteabas, pero como, como también has dicho, pues hay que limitarlo, hay que acotarlo y sobre todo, pues, eh, no sé, reducirlo a una prueba, ¿no? ¿no? No decir, voy a poner todos los huevos aquí en este plato, no, voy a, ¿sabes?, establecer como un protocolo para hacer esas pruebas y ver si, si tienen sentido o incluso para ejecutar eso, esos proyectos, ¿no? Pues decir, pues mira, pues esto... Eh, lo voy a acotar pues, a un 10% del tiempo que tengo para ver si funciona y le voy a dar pues, X meses de, de margen o lo que sea, dependiendo del tipo de, de idea o, o de proyecto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te ayuda pues, eso, a seguir esos objetos brillantes con un sentido, porque es lo que dices tú, brillan muchísimo y hay cosas que, que son realmente atrayentes y que a veces también te pueden ayudar pero que no las sabes aprovechar, que esa es otra, eh... Hay que, que tener en cuenta que a lo mejor, por ejemplo, un recurso como la inteligencia artificial, que es guay y tiene cosas que realmente te pueden ayudar, hay que plantearse que no es llegar ahí y ya está, sino que eso tiene pues, unos pasos previos para que eso realmente te funcione o, o tenga sentido en, en lo que haces. Hmm. ¿Y tú crees que los emprendedores sufren mucho más todo este tema de, del síndrome de, del objeto brillante, sobre todo en el ámbito profesional? Pues yo creo que sí, porque primero,
0: por, o sea, de algún modo también marcamos nuestro propio tiempo, entonces si queremos tener esa libertad a veces, pues tendemos a eso, ¿no? Segundo, yo creo que porque estamos continuamente intentando, dar, ¿no? O damos vueltas a cómo podemos mejorar nuestro proyecto y estamos a ver. No solo eso, sino abrir nuevas vías de negocio. Tenemos esa mentalidad de, 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 ¿no? de esa ambición, esa aventura de, de las novedades también. Porque, no sé, eso es ser dueño de nuestro propio destino. no ir a por estas cosas. Y yo creo que también tendemos... Nuestra propia personalidad tiende a eso. Yo creo que va, va un, po, un poco por ahí. No sé qué, tú, ¿qué piensas tú.
1: Sí, yo creo que todo esto del multitasking del emprendedor hace pues, no que tengas la cabeza como en muchos lados, pero creo que aquí podemos también reducirlo al absurdo y encontrar símiles en el mundo normal y ver que la gente de a pie, sin ser emprendedores, también prueban estas cosas porque las dietas milagro están ahí. Mm. ¿Tú que no, no, ves, ¿No ves constantemente cómo hay gente ¿no? que persiguen estas cosas? Al final es un poco lo mismo.
0: Sí, yo creo que en general, por ejemplo, el tema de emprendedores o tal, pues como... Al final todo el mundo está expuesto a estos inputs, ¿no? En el caso de los emprendedores, por ejemplo, pues estarás por Twitter o por LinkedIn y verás novedades, irás a eventos, conocerás a gente, gente, verás nuevos métodos, nuevas herramientas. Pues si a alguien le interesa mucho, eh, está centrado en perder peso o, o hacer deporte y tal, pues siempre habrá un nuevo tipo de entrenamiento, una nueva dieta milagro o si le gusta mucho la lectura, pues siempre habrá, ¿no? Hay... Eh, Libros nuevos, básicamente, o el tema de las películas. Cada uno, si está muy metido en un tema, seguirá explorando y encontrar esos nuevos inputs de información y esos, esos nuevos objetos brillantes en cada una de las temáticas, básicamente.
1: Sí, con esto que comentas de, de los entrenos, se hace mucho, ¿no? Porque es como, pff, llevo seis meses y esto no tiene resultados, pero a lo mejor pues, necesitas tres años para llegar a donde quieres estar, pero no, estás constantemente cam cambiando y al final no terminas de progresar y lo mismo... Incluso también, por ejemplo, en el tema de las apps. ¿eh? Pues ahora sale TikTok, ahora sale Virreal, ahora sale no sé qué. Y la gente lo prueba y va de una a otra dando bandazos o usándolas todas y dejando que eso le absorba su día a día.
0: Y por, por cerrarlo ya podemos dar unas últimas recomendaciones, como siempre intentamos hacer. Eh, Carlos, ¿tú qué recomendarías para ampliar un poco más o para mejorar en este aspecto?
1: Yo creo que ese libro que he comentado de, de Mindset, que luego lo dejaremos en, en la descripción, pues está muy bien pues para un poco focalizar y darle sentido a cómo se mueve un poco nuestra mente, a dónde va y todo esto. Tú tienes una recomendación, pero es un poco agresiva. Eh, a ver,
0: básicamente porque intenté buscar, a, no sé, algún recurso más, algún libro y tal, y no me acaba de convencer ninguno. Entonces, simplemente es una puta libreta, o sea si te viene algo, apúntalo y déjalo ahí, déjalo reposar y a ver si lo ves igual simplemente al día siguiente a ver si merece la pena o no, así que es eso pues eh, digo libreta, podría ser un blog de notas del móvil, un notion un trello o lo que quieras o como si te lo tatúas en el brazo, pero apúntalo, reposalo y lo, al día siguiente lo verás de otra manera, y si no, o no, al día siguiente, a la semana siguiente, o lo que sea, pero no nos lancemos y no nos dejemos guiar, eh, cegar por esos objetos tan brillantes.
1: Eh, eso te iba a decir yo, yo que soy paper free, eh, la libreta no me gusta nada, yo en mi Trello tengo ahí mis 300, pues tras... el día que cierren Trello, ojito, eh, el otro día no sé quién comentaba por... Por Twitter decían, cuando se cae Google Tela, pero como se caigan Trello, Asana y, y Notion, va a arder, ¿eh? Va, van a arder organizaciones. Pues eh, cuida con tu Trello
0: también, no sé si te enteraste hace unos meses que tenían las eh, se estaban indexando todas las, eh, las plantillas, no sé cómo se llama ahora mismo eh, lo de Trello, y había información por ahí corriendo, así que por Google, así que ten cuidado que no te roben estas ideas
1: también. Sí, me llevarían todo, hasta tengo la, la facturación ahí anotada
0: pues ojo, ojo con estas cosas pues Carlos, yo creo que ha quedado un capítulo muy completo, hemos explicado eh, qué es el objeto brillante esas causas, eh, lo que puede provocar y hemos dado unos cuantos consejos al menos para sentarnos ¿no? y no, nos dejar, no dejarnos ir básicamente recordad que podéis encontrar toda la información y todas las notas de lo que hemos comentado en nuestra página web eh, Podcast negro del emprendedor.com. Ahí tenéis los libros que hemos comentado, eh, un poco el resumen y demás. Y podéis seguirnos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en iBox, en todas las plataformas que queráis. Yo, por ejemplo, tengo Pocket Cash y ahí nos sigo. Y si queréis, si os gusta y si no también, eh, pues podéis suscribir y dejarnos las eh, cinco estrellas que siempre van bien y a ver si conseguimos algunas puntuaciones.
1: Eso, aunque no os guste, dejar unas 5 estrellas que no, no cuesta nada, le das a 5 y ya está. Y, es y luego gratis. también, sí, es gratis. Y luego también recuerdo que comentar, si tenéis alguna duda, alguna inquietud para próximos episodios, pues comentarnos ahí en YouTube eh, o en la web mismo, que cada episodio pues tiene unos comentarios, nos podéis dejar cualquier cosa porque así pues a lo mejor en próximos episodios podemos resolverlas. Y nada, ya nos despedimos hasta el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta jueves.